0: Haben wir sind in der Serie von «Hashtag Jesus». Ähm, und zwar gehen wir in dieser Serie durch ähm, so die Stationen, die Jesus erlebt hat, vom Garten Gethsemane bis zum Kreuz. Und dort in Stationen hat Jesus siebenmal Blut verloren. Und das hat für uns eine grosse Bedeutung, warum. Letztes Sonntag haben wir zusammen einen den Kelch, den Jesus hatte, den er trinken musste. Genau, da ist das noch ein über Stelle. das so noch bisschen besser gesehen. Upsla, ähm, wo, wo, wo man hat die Bitterkeit gespürt, was Sünde bedeutet. Unsere Sünde, meine Sünde, deine Sünde, Sünde der ganzen Welt, von allen. Und äh, wir haben den letzte Sonntag Gottes Abend mal eingenommen, wo das eben ist austauscht wurde, der Kelch. Der Kelch, da ist sein Blut geflossen und zur Vergebung von unseren Sünden eben. Und das ist ein Wunder, das passiert ist im Garten Gethsemane, wo er Blut geschwitzt hat. Heute geht es darum, um das Wunder von der Erlösung. Und wir machen zwei Sachen auf dem Weg, mit Jesus nochmal anschaut. Und zwar einerseits ähm, bei der Verhaftung im Garten Gethsemane und dann. Bei der Anklage. Es also gibt so wie, wie zwei Teile von, von ähm, der dieser, 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 dieser Message. Ähm, du musst dir vorstellen, wo Jesus verhaftet wurde, war es so, dass ähm, Tempelwach und römische Soldaten minuten an, schätzungsweise 200 Soldaten sich mit Fackeln. Ähm, angeführt vom Judas, der ja gewusst, wo Jesus ist. Jesus war in dieser ganzen Woche immer im Garten Gethsemane, war immer im Tempelberg gewesen, ähm, und hat dort gebetet. In dieser ganzen, in dieser ganzen Woche. Darum hat der Judas gewusst, wo Jesus an diesem Abend ist. Und er kommt mit 200 Soldaten, die bewaffnet sind, an 10, um Jesus äh, zu verhaften. Das ist eigentlich fast ein bisschen Wahnsinnig. Er also hat ein kleines Kommando, hat es wahrscheinlich auch gebraucht. Aber warum so viel? Es hat damit zu tun, was dort bei der bei Verhaftung passiert ist. Und zwar kommen sie und fragen, wer ist Jesus? Und da gibt er ihnen Antwort. Jesus wusste, was ihm geschehen würde. Johannes 18,4. Er ging ihnen entgegen und fragte, wen sucht ihr? Jesus von Nazareth erwiderten sie, ich bin es, sagte Jesus. Judas stand bei ihnen, als Jesus sich zu erkennen gab. Und als er sagte, ich bin es, wissen alle die 200 zurück und fielen auf den Boden. Hast du das schon mal gelesen? <lacht> ah, ja, <lacht> so gut. Ich noch nie. Ich dachte, hä, wirklich? Da sind 200 übereinander gepulstet. Äh, Sohu, abohu, wild und so weiter und so fort. Warum gehen warum die auf den Boden? Äh, also, was passiert da jetzt im Moment? Was ist, was ist crazy an dem dran? Und erstens müssen wir mal wissen, also, ob wir Jesus nicht können, gefangen können in diesem Moment. Wenn du einen Boden fliegst, hast du oder festhalten, Unmöglich, oder? Und das Türenang, ein wildes Und dann sagt Jesus aber noch einmal, noch einmal fragt er sie, wen sucht ihr? Und wieder antworteten sie, Jesus von Nazareth. Hä? Ich habe euch doch gesagt, dass ich es bin, sagte Jesus. Ähm, und offenbar wollte Jesus hier etwas mitteilen. Wenn er sagt, ich bin, Hat das eine tiefe Bedeutung? Sie müssen sich immer nicht erklären, wer er ist. Er weiß dass er Jesus ist und heißt. Er weiß es ja. Also, warum fragt er wer sucht dir? Und dann sagt er eben, ich bin. Und offenbar ist das in der Bibel im Alten Testament schon mal vorgekommen. Wisst ihr wo? Im Dornbusch. Da hat sich Gott der Leuten auch so offenbart, also tut Mose auch offenbart, wer er ist. Ich bin, der ich bin. 2. Mose 3,14 Gott entgegnete, ich bin, der ich bin. Sage ihnen einfach, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Also irgendwie ist das eine göttliche Definition, wo Jesus hier bei seiner Verhaftung jetzt auch in die Tage führt. Hey, ich bin, da oder sucht, ich bin da. Das ist eine göttliche Offenbarung, eine göttliche Identität, kann man sagen. Wenn das Jesus jetzt hier sagt, ich bin. Und Jesus war nicht ein Freiheitskämpfer. Ähm, er war nicht ein Martin Luther King. Er war nicht ein Gandhi, der von seiner Ideologie gestorben ist, umgebracht worden ist. Jesus hat sich gefangen genommen. Er ist nicht umgebracht worden. Er musste sich nicht ähm, mit Gewalt fesseln. Es ist, es ist gar nicht um das gegangen. Sondern er hat gesagt: hey, ähm, ich lasse mich gefangen aus freiem Willen. Johannes 10, sagt er, der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hingebe, um es wieder zu erlangen. Das war eine Freiwilliger, Soldaten am Boden, die um ein Angelegen gar nicht gefangen haben. Es war nicht möglich gewesen in diesem Moment. Es war nicht möglich. Gewesen. Der Mose hat sich, äh, da müssen die Schuh abziehen. Es war nicht möglich gewesen, sich am Dornbusch Gott zu nähern. Oder Soldaten war es nicht möglich, gewesen, ihm ähm, entgegenzutreten. Irgendwie ist eine Barriere gegeben, wo man nicht da hin ist herkommen. Und er sagt eben in Johannes 10: Der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hingebe. Aha. Um es wieder zu erlangen. Niemand kann es mir nehmen. Niemand kann, kann mich gefangen nehmen, kann mich umbringen. Außer ich mache es freiwillig. Ich gebe es freiwillig hin. Aber das ist passiert bei Gefangenen. Das müsst ihr euch merken. Wir hätten ihn nicht einfach so gefangen genommen. Erstens hätten man ihn nicht können und zweitens hat er es freiwillig hergegeben, sein Leben. Das ist dir passiert. Ich habe die Macht, es hinzugeben und ich habe die Macht, es wiederzunehmen, das Leben. Denn mein Vater hat mir diesen Auftrag gegeben. Also das musst du wirklich mitnehmen, bei der Gefangennahme mit der göttlichen Offenbarung und mit ihnen nicht das Leben nehmen mit ihnen nicht gefangen nehmen, mit ihnen nicht können, er immer noch Gottes Sohn war. Was er gemacht er ist freiwillig auf die Leute zugegangen und hat sich gefangen. Er hat sich gefangen. Er ist nicht gestorben wie ein Freiheitskämpfer. Dann kommt die zweite Szene. Ähm, in der Hektik, innen, ganz rein menschlich, wenn du da Soldaten hast, die ihm plötzlich die Fesseln anlegen, ähm, hat, ist der Petrus ausgegnet, hat ein Schwert genommen und hat eins Ohr abgehauen. Johannes 8, der äh, mal Johannes 18, Plötzlich zog Simon Petrus ein Schwert und schlug Malchus, dem Diener, ist gut lassen, des hohen Priesters. Das war der Diener, der Soldat. Ein Diener vom hohen Priester äh, das richte Ohr ab. Und dann kommt der Jesus und sagt, hey Petrus, was machst du? Bist du wahnsinnig? Hör doch auf mit dem Seich und nimmt das Ohr. Und klebt es dem Diener wieder her. Irgendwie so. Keine Ahnung. Genau. Mein Sohn, Joel, ist ein Schreiner, der mir erzählt, wie einer von seinen Kollegen ähm, der Daumen abgesagt hat. Oder du irgendwo im Sack der Daumen, und gehst mit dem. Gut, das ist eine andere Geschichte. Aber irgendwie hat Jesus das Ohr hochgenommen und der hat tack wieder dran. Mega cool eigentlich. Also wirklich crazy. Warum macht er das? Warum? Weil er sagt, einem, einem hohen Priester sagt er, ähm, ich reagiere im Fall nicht so, wie du jetzt gerade auf mich reagieren. Weil der Malchus, der ist zum Hohen Priester gegangen, mit dem, mit dem Ohr, wo wieder angesetzt war. Und er hat: hey, jetzt das Wunder da an mir. Sein eigener Diener. Und er sagt, Jesus, ich mache das, wo du jetzt gerade etwas anderes machen willst. Priester. Und in Johannes 18,14 steht, Kaifas war es gewesen, der zu den Juden gesagt hat, es ist besser, wenn einer für das ganze Volk stirbt. Der Priester, der Diener, bringt seinem Priester eine gute Nachricht. Hey, Jesus hat mich gerettet. Jesus hat mir das Ohr wieder angeklebt. Und er, hoher Priester, nimmt Jesus das Leben und sagt, ähm, ich mache es ganz anders. Und dann tadelt auch Jesus seinen Jünger. Der Petrus sagt, Petrus, was machst du? Hör doch auf mit diesem Zeug. Petrus hat immer noch nicht begriffen, wer Jesus ist in diesem Moment. Immer noch nicht wo er sagt in Matthäus 26, wisst ihr denn nicht, dass ich meinen Vater um Tausende von Engeln bitten könnte, um uns zu beschützen und er würde sie sofort schicken? Jesus sagt, hey, ich, ich bin der Sohn von Gott, ihr alle Macht, euch zu beschützen hier. Aber Gott hat einen Plan. Gott hat einen Plan, dass jetzt ins Kreuz muss gehen. Ich muss verhaftet werden. Ich muss angeklagt werden. Es ist ein Plan dahinter. Checkt ihr es eigentlich noch nicht? Also er tadelt seine Jünger und sagt, hey Jungs, nicht könnt nicht checken, was ich hier mache. Ich mache es aus freien Stücken, freiwillig für dich und für mich. Und Jesus steckt die Hände aus. So stellen wir das vor. Und ähm, er lässt sich la, 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 la fest. Aber Jesus ist nicht nur ein Ausstrecken auf seine Hände für die Soldaten, er ist ein Ausstrecken von der Hand für dich und mich. Und sagt, hey, ich gebe mein Leben her. Für dich und für mich. Es ist das Ausstrecken, das Ausliefern. Und dann kommt das Verhör. Mich äh, tut Jesus abführen. Mich kommt mal zuerst zum, zum Schwiegervater, vom, vom Hohenpriester. Äh, und dann tut man ihn zum Hohenpriester schicken. Es hat eben damit zu tun, wenn du an Anklage hast, ist er auch noch zum Pontius Pilatus. Und dann so, er ist hin und her gereicht worden. Warum? Wenn du erinnerst, zum Tod verurteilt hat zwei Anklagen braucht, wo er gesagt ja, sie sind einverstanden, dass der zum Tod verurteilt wird, damit mit Jesus da hin und her gerecht. Und dann bei der Anklage passiert Folgendes. Ein Mann der Tempelwache, Johannes 18, 22, der dabei stand, schlug Jesus ins Gesicht und meinte, ist das eine Art und Weise, dem hohen Priester so zu antworten? Wo gesagt du? Äh, ich bin der, wo ich bin, und wenn Gott das nicht will, hat er eh keine Chance. Gott lässt das zu. Und dann war sie entrüstet, dass er gesagt hat, das ist Gottes Sohn. Und dann hat ihm irgendeiner eins Wahrscheinlich, wahrscheinlich könnte man sagen, ist das hier das zweite Mal gewesen, jetzt Jesus Blut verliert, bei dieser Anklage. Wahrscheinlich. Du glaubst, es war ja nicht nur einfach ein Klaps auf die Backen, sondern die hat man wirklich die hat man, die hat man dramatisiert, die hat man wirklich abgekanzelt. Runter, ähm, und krasserweise ist genau diese Szene ist 700 Jahre vorher schon beschrieben worden. Gewesen. Micha ähm, 4,14 steht jetzt aber zerauf und zerkratzen dich, denn man belagert uns und schlägt dem Richter Israels mit der Raute auf die Backe. Ein Richter Israel, Jesus ist ja der Richter von Israel, hat man auf die Backe geschlagen. Das ist hier bei diesem Verhör passiert. Ähm, bei diesem Verhör passiert etwas anderes, ganz Wichtiges für dich und für mich. Bei diesem Verhör sagt der Jesus plötzlich nichts mehr. Er schweigt einfach. Er dreht all die Anschuldigungen. Er dreht all das, was man ihm vorwirft, was nicht wahr ist. Aber er dreht das. Um, weil er muss schweigen, er schweigt für mich und für dich. Der Teufel hat so einem fiesen Angewohnheit, das hast auch schon äh, erlebt, ich erlebe das auch immer wieder, dass er die versucht, in, in einem Gebiet drin, etwas Falsches zu machen, irgendetwas, sei stolz, sei gesneut, sei einversucht, was immer es ist, und dann gehst du ihm auf den Leim, und was kommt nachher? Die Anschuldigung. Ach, Leute, du hast Pässer sein. geile geiler Pässer bist. Kannst du reden, mal was auch immer. Und ich denke mir wieder, eine so fiese Masche vom Teufel ist so wie bei Jesus hinten dran. Ähm, er tut ihm irgendetwas ein, das ist das Geflüchtlingsbild ein Geflüchtlingsbild, gell? tut ihm so irgendetwas ein versucht uns und dann klagt er uns an. Und die Anklage vom Teufel, die ist mega perfid. Zuerst Versuchung und nachher kommt die Anklage. Und Jesus sagt bei dem Verhör nichts durch die Anklage einfach für sie über den Eklatler Er tut sich nicht, nicht rechtfertigen. Und das ist der Punkt, wo Jesus deine Anklage, die gegen dich kommt, nichts sagt, aber mit seinem Blut mehr er rechtfertigen. Er tut sich nicht mit Wort rechtfertigen. Er sagt nichts, was er nichts zu nicht, sagen hat. Er sagt nichts, wo er sagt, ich nehme deine Anklage auf mich, und ich werde deine Anklage, die der und Menschen, wer auch immer das macht, jedes Mal säuen, jedes Mal rechtfertigen, mit meinem Blut. Und wir lesen die Anklageschrift, die da uns, gegen uns erhoben wird. Kolosser 2, 14, 15 steht, er hat die Liste der Anklage gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet. Indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Auf diese Weise hat Gott die Herrscher der Mächte dieser Welt entwaffnet. Er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. Ich lasse nochmal die ersten paar Sätze. Lesen. Er hat die Liste der Anklage gegen dich gelöscht. Zum Beispiel... Anklage, du dir selber. Du bist stolz. Du lässt dir nichts sagen. Oder du lebst selber, ich bin stolz. Die Anklage hat Jesus ins Kreuz genommen. Und gesagt, hey, das ist im Fall gelöscht. Jesus hat das Kreuz genommen, wenn du meinst, shit, ich habe eine Notlogik gemacht. Ich bin nicht ehrlich. Ich habe nicht die Wahrheit gesagt, nur die halbe. Merkst du irgendein Business von deinem Leben? Hey, da, ich wirklich, da bin ich wirklich, so habgierig, ich habe nur an mir selber gedacht. Ich habe nicht gewollt, dass jemand anders von meinem Blessing profitieren kann. Ähm, vielleicht hast du jemanden auf Instagram gesehen und hast gedacht, oh, das geile Leben, das die hat. Oder der, das, das wird dich selber an. Und es kommt für so sucht über dich. Du schaust einen Nachbarn an und merkst, ich bin neidisch, was der hat. Was die eigentlich an. Du könntest die Liste x-fach weiterführen. Für all das hat der Anklage geschwiegen. Er hat gesagt, für das du angeklagt wirst, nehme ich das Kreuz. Und die Sterbe ist stellvertretend für dich am Kreuz. Und das Kraft ist, wo die Anklageschrift an dem Kreuz hängen, hängen sie ja nicht mehr an dir. Und wo kein Richter ist, wo keiner Beweise da sind, wird dann immer angeklagt und verurteilt. Jesus hat die Anklagenstift für dich und für mich genommen. Der Richter Gott, wo wir unser Leben irgendwann müssen verantworten müssen schaut dich an und sagt, gegen dich ist keine Anklage da. Irgendjemand hat das gezahlt. Ah, mein Sohn Jesus, kennst du? Der hat auch für das gezahlt. Und die Anklageschrift ist gegen uns ist gelöscht worden. Interessanterweise, wenn wir das Geschenk annehmen, passiert Folgendes. Du kannst das Wort «Ich bin» jetzt für dich in Anspruch nehmen. Du kannst dich positionieren als Frau und als Mann. Jetzt kannst du sagen, du das und das Jesus übergeben hast, kannst du folgendes sagen. Du kannst sagen: Ich bin ein Kind Gottes. Steht in Johannes 11, 2, 1, 12. Ich bin ein Freund Gottes. Ich bin gerecht gesprochen. Ich bin freigekauft und gehöre nun zu Gott. Ich bin ein Glied am Leib von Jesus Christus. Ich bin als Kind Gottes adoptiert. Ich bin erlöst und mir ist vergeben. Ich bin für immer frei von aller Verdammnis. Ich bin gewiss, dass alles zu meinem Besten dient. Ich bin auf ein festes Fundament gestellt, gesalbt und in Christus versiegelt. Ich bin gewiss, dass Gott, dass Gott das in mir angefangene, gute Werk auch zu Ende führen wird. Ich bin ein Bürger des Himmels. Du kannst die göttliche Identität an wenn du das dorthin akzeptierst und sagst, Danke, Jesus, was du gemacht hast. Du kannst ich bin auch brauchen. Du hast mit dem Kreuz, mit der Umkehr, hast du eine göttliche Identität angenommen. Und es geht darum, uns positionieren. Und manchmal kommt der Teufel und klagt uns natürlich wieder an. Und sagt, ja, aber bist du wirklich sicher, dass du ein Kind von Gott bist? Bist du dir wirklich sicher, dass alles dir zum Besten dient? Denk doch mal, an die Flüchtlinge, es gibt also können dir das wirklich... Da können wir tausend fragen, logisch. Immer wieder. Er klagt es immer wieder an. Aber du kannst sagen, dass ich jetzt in meinem Leben angenommen habe, habe ich eine göttliche Ich-Bin-Identität angenommen. Ich bin. Und die Frage ist, wie wir uns positionieren muss. Und das ist die Zusage, wo Gott uns gibt. Aber er sagt hat einen Anspruch, an dich um mich. Ein Anspruch, wo er sagt: Hey, du bist das Salz der Erde und das Licht der Welt. Du bist eine Rebe am Weinstock Gottes, mit Christus verbunden und befähigt, viel, viel Frucht zu bringen. Du bist ein persönlicher Zeuge für Christus. Du bist in Gott. Ähm, ein Tempel Gottes, in welchem der Heilige Geist wohnt. Du bist Gottes treuer Mitarbeiter. Und du kannst enden mit dem Philipper Philipp 4,13. Ich vermag alles durch Christus, der mich stark macht. Amen. Amen. Ich bin göttliche Identität kannst du annehmen. Wer heute Taufe lebt, der Jessica, und das ist genau das, was sie heute Morgen machen Genau das wird sie machen. Sie steigt in das Taufebecken, in das Wasserreiche, und sie sagt, ich bin, ich bin das Kind von Gott. Ich bin ein Freund von Jesus. Ich bin seine Familie, mit dem ich geboren wurde. Ich bin. Und ich wünsche mir, dass wir alle zusammen die göttliche Identität, ich bin, kann ich annehmen. Egal wie sie umstände sind, egal was du Fehler, was du gemacht hast, wenn du für deine Fehler ist Jesus gestorben am Kreuz. Gib es ihm ab. Und sag Jesus, pff, sorry, hast es nicht geschafft. Wieder im Teuf auf den Lein gekrochen. Aber ich positioniere mich heute als King von dir, ich bin. Und das steht mir zu, die göttliche Identität. Lass uns zusammen aufstehen, lass uns zusammen beten und lass uns zusammen annehmen. Danke, Jesus, dass ich heute sagen kann, ich bin ein Kind von Gott. Danke, dass du all die Anklagen, die gegen mich kommen, immer und immer wieder, dass du deine Stille geträumt hast an meiner Stelle oder er die ich trage es für dich und ich will ihn nicht rechtfertigen, sondern ich werde mit meinem Leben dafür zahlen damit du frei sein kannst. Ich danke dir, Jesus, für diesen Zuspruch, den du uns allen gibst heute Morgen. Die göttliche Ich-Bin-Identität. Und ich danke dir wirklich, Jesus, dass du heute Morgen auch den Anspruch an uns hast. Geh in die Welt und mach zu Jünger Verzähl das Evangelium euren Freunden am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, das ist die Botschaft, der Zeugen von dem, was ich in eurem Leben gemacht habe. Ich habe den Preis gezahlt. Verzählt es den Leuten, wer ich für euch bin. Und für das danke dir jetzt. Wir wollen den Auftrag wahrnehmen aus ISF Bern, auch durch das Musical. Wir wollen Freunde einladen, Jesus beweisen, erklären, was du gemacht hast für uns. Und das Musical ist so eine geniale Möglichkeit, auf eine einfache Art und Weise, das Evangelium mit der Herzen der Leute zu zeigen. Der Hoffnung, es geht auf, jetzt oder später. Danke, Jesus, dass du uns nicht verurteilst. Und all die Sachen, Jesus, die ich noch nicht ans Kreuz gebracht habe, stolz, nicht älterer, oder was immer da in den Sinn kommt, Jesus. Bitte dir, vergib du mir. Gib es sicher dein Kreuz. Und an diesem Kreuz hast du gelitten für das. Du hast, du hast gelitten, damit wir frei sein können. Und für das danke dir einfach, Jesus. Von ganzem Herzen. Als Kleusel und mir als ganzes Eis auf Bern.